0: 收听成大职涯教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈知音，我是今天的主持人任轩，目前是计划的执行团队。欢迎收听今天的知音 Gamma DM a。在本集的节目中，我们将和曾经参与过 Coach 计划的同学一起回顾在计划一年内的点点滴滴，以及让他印象深刻的课程，还有心得感言。本集节目邀请在第十三届 CCP 中获得勤学奖的来宾，让我们欢迎本集的一日之音易轩。嗨，大
1: 家好，我的名字是易轩，我现在就读成大气管系大
0: 二。我之前在 CCP 待的小组是国际松茸管顾。易轩在第十三届的 CCP， 他参加很多跨组的。课程那跨了总共二十四堂课，还得到勤学奖，所以今天相信一定有很多有趣的故事可以跟我们一起分享。那在进入主题之前，想要先问看看说，说就是你当时才大一，那你为什么会想要加入 CCP 呀、啊？我觉得是因为我在升
1: 学的过程中，其实成绩我自己个人个人认为是没有很好，所以。当我从国中升到高中的时候，我也有在考虑我到底要不要继续读普通科，还是可能读什么应用英语系之类的课程，就是可能对未来有更多的帮助。但因为我的志向其实都不太明确，所以最后家长建议，最后就还是选读了普通科这样子。但是高中升到大学以后。又更不清楚到底自己要选择的科系是什么，因为大学之后你会发现有更多的科系选择嘛。然后在我实在是毫无想法的情况下，我就想说，可能商业是一定会接触到的嘛，就读了成大的西管系这样子。对我来说，我其实一直没有一种可以称之为梦想的事情，所以我就在想，或许可以借由 CCP i 帮助我了解一些跟未来职业比较有相关的事情。或许我会找到一个契
0: 机。嗯，就是现在很多同学都面临跟你刚刚提到一样的问题，就是职涯探索。那我觉得职涯探索它本来就是一个需要长期被关注的议题。然后同学可能高中的时候都比较专心在准备升学，是到了大学之后才比较有心力来关注职涯发展这一块。幸好成大有 CCP 这个资源，真的有帮助到很多学生，可以学用接轨，或者是找到志安的方向。那我很好奇，就是你是在一个不太有未来目标的状态下加入 CCP， 然后还拿到勤学奖。那想问一下，说你为什么会想要参加这么多跨组课程？然后可不可以分享一下你的动机
1: ？这是我被那些课程吸引了。我觉得很多企业开的课程都蛮有趣的。像是我蛮常选择工作方，因为这个课程它是教练跟着我们一起做，就是不会只有教练在前面讲授要教导的内容，因为教练会帮我们分组，然后我们就会进行小组讨论，小组讨论后可能就是要能够回答出教练给出的问题，所以这是有蛮多的动手做，我觉得。在这个方面，其实可以让我真正学到东西，比起单纯一对多的授课，这种互动性很高的，对我来说会更
0: 有帮助。
1: 所以，就是因为这个契机，我就参加了蛮多跨组的课程。
0: 嗯，了解。那在这么多课程里面呢、啊，你有没有觉得让你印象最深刻的
1: ？这个印象最深刻的课程，对我来说很难决定，哎，因为真的蛮多的。那如果要举其中一堂的话，我会选择赵成生教练所开办的《营运管理有什么》，关于企业经营，也关于人生经营这一堂课，真的是打开我的眼界。就我之前的想法，很容易被一些既有的视角局限，但是经过教练他的分享之后，我反而觉得，在于职业的选择上，我们有更多的可能性。举例来说，我之前会很担心，我第一份工作就找到了我不喜欢的，然后要勉强自己一直做下去。但其实不是这样的，就是你可以先把这个你找到的工作做好，然后你可以换部门啊。就是我之前完全没有想到
0: ，哦，对，可以换部门。那想要问一下你，就是在上完这么多课，你觉得这些课程对你有没有什么样的改变或者是影响？
1: 就像我刚刚说的，我觉得我的眼界因此被扩展了，反而知道自己有更多的选择
0: 。那接下来想要问一下选课的方向，就是 CCP 在一个学期中一共开了这么多课程，那你是怎么从这么多元的课程当中去排序，要选哪一个先，哪一个后？
1: 因为在我们 CCP 的官网上面，它其实每堂课程都会附上相关的课程注意事项。那我就会从课程注意事项来看那些课程主要教的是什么东西。如果是我自己选课程的方式，我通常是以自己的兴趣，就是有关于企业参访或是有关于商业相关的课程。因为有一些课程，我觉得它专业性还蛮高的。像这一种课程，我可能就不会参与，由于那些教练他会讲蛮多技术方面的东西，我的专业不在这上面，所以我可能就比较听不懂。那如果有其他的同学，他对这方面有兴趣，或者是他的专业在这块领域，
0: 我就还蛮建议去听的，可
1: 能能学到很多的东西。嗯
0: ，因为我们课程很多嘛，你有没有一些是你很想要选？但是因为冲堂，所以你只能忍痛放弃的课。然后可不可以跟我们分享一下你是怎么做抉择的？有
1: ，我觉得我对于巨阳实业的课程一直都蛮有兴趣的，只不过经常冲堂。在大概学期末的时候，巨阳实业有开一个去他们台北公司参访的课程，但我真的是很伤心，
0: 因为我那一天要期末考。没错，所以，哎，所以我就没有去了。了解，就是也没有办法敲期末考去去企业参访这样。<笑>对啊，但有的时候我们学校课
1: 程就是比较轻松的时候，像是考试刚考完的那一种情况，我就会想想看，我到底要上学校课还是去教练开
0: 办的课，对我来
1: 说会有比较实质的帮助，那我就会选择一下。
0: 好，那就是你上了这么多课程，你一定有很多故事可以跟大家分享。那你可以跟我们分享一件在课程中你觉得最难忘的事情吗？这个问题
1: 正要说也是蛮多的。那其中一件就是，我觉得是教练本身。在我们去弃餐的时候，教练其实很常请我们吃好吃的午餐啊、下午茶、点心，就是一定要让我们吃饱再回家。我就觉得教练真的是非常暖心，或者是其实，在整个课程或者是企业参访当中，教练都会经常询问我们大家有什么问题吗？或者是有任何疑问都可以提出，而且教练他不会只询问一次，就我觉得这是一件蛮贴心的事情。通常同学都会比较害羞，就不敢问这样子，所以我觉得这是因为教练的这种举动。反而让
0: 我觉得蛮感动的。对，很多教练都蛮热情的，就是在企业参访，我们常常会有很多点心、下午茶分给同学。然后接下来想要问你一下，就是大学生活这么忙碌嘛？那你在课业、社团、跟家人还有 CCP， 你觉得你是怎么做排序的？我的排序是
1: 课业跟 CCP
0: 会并排第一个。然后
1: 再来就是社团，最后是家人。对我来说，课业跟 CCP 其实他们的权重有点不分悬置。那我就会看，如果是遇到比较重要的大考啊、期末考这一种，我可能就会把 CCP 的课程量减少，还是要以学业为重。那如果我今天学业课程比较轻松的话，那我就可以安排比较多的 CCP 课程。那再来就是社团，因为我的社团它其实是在期末的时候才会比较忙，所以社团这块就还好。主要是 C C P 的课程，它都是你可以自己选择你要参加多还参加少，就自己报名就好了。所以这方面其实不会太难调整。家人的话，我觉得我大概是一两个月会回家看他们一次。因为我那个时候是大一，可是我就是觉得比较还好啦。但是有些人很想他家人的话，可能就是每周回去，那也是有可能的
0: 。了解你在这五个东西的排序之后，想要问说，很多我们的课程呢、啊、都是晚上的时候才有开，那你是怎么在一天的学校课业轰炸之后，还可以保持体力上晚上的课？
1: 我觉得，如果你的内在动机很强的话，其实你会想这么多，就是会想要去听那一堂课。就算有的时候觉得体力不足，但是因为有的时候这些课程它只是比较类似讲座型的，那你就可以在台下静静的听，那有疑问的时候再问教练，这样就可以了。如果是工作方的课程的话，那我觉得你就要衡量一下你的心力是否充足，因为工作方蛮需要高度专注，以及需要小组讨论之类的，会比较辛苦一些。但相对而言，他也会学到更多的东西
0: 。了解。想问一下，就是你觉得 CCP 跟其他活动不同的地方在哪里
1: ？我觉得举例而言，学生活动类似我们成大的。C U L 生活体验营、成大单车节啊，或者是登大的这类型的活动，它会比较像是交易性的，就是我们这些学生会去当工作人员去筹办这个企划，可是过程比较讲求的是你怎么去把这件事做好，以及团队合作，所以重点在于人与人的互动，我觉得是这样子。那如果是社团的话，大家比较像是因为一个兴趣而聚在一起的，那你们就会一起去研究或者是开发更多的去学习这些有关于你们感兴趣的事情嘛。那如果是讲座的话，它就比较像是一种单一主题、单一场次的，它其实不是一个连贯性的东西，它的主题就会比较多元，但是。有的时候你只听一堂课不一定学得到很多东西，相较前面三者而言，我觉得 CCP 它是一把只有我们参加企划的学员会拥有的钥匙，它可以为你开启一个特殊的管道，让你去接触各种企业，其实也是在为我们的未来之 I 做好准备，这样子啊，因为 CCP 它是一个只有在成大举办的活动。所以我觉得这是一个非常珍贵的资源，尤其是我们在 CCP 里面有开设许多企业参访的课程嘛。那其实，在于在我们气管系里面，这些企业参访，他们要互相配合合作这一种，你要去参访都是要上千块钱的。可是如果你是在 CCP， 只要你是我们的学员的话，那你要参加什么都可以，大家都有资格去报名这些课程。所以我是觉得 CCP 的资源真的是很珍贵
0: 。那这样听你说起来，感觉 CCP 的 CP 值真的很高哎、欸，就是又免费报名，又有这么多资源教练可以让你咨询，然后有时候还有点心啊、下午茶、晚餐食物之类的，然后有时候还可以去接餐访的话，还可以乘车回家。
1: 乘车回家。
0: 那下一题想要问逸轩，就是如果分成人、事、物三种分类的话，你觉得最有收获的是哪一个方面
1: ？很难取舍、欸、如果以情感方面的话，我会选人。我在 CCP 里面，因为常常跨组的关系，所以我认识到了很多现在还会一起聚餐吃饭的好朋友。这对我来说其实是很开心的，因为我完全没有想到还会有这样
0: 的机缘。嗯，就算一个一个 bonus 这样来 CCP， 真的，一夕之间就认识很多同学，就是不分年龄，然后还有很多不同企业的教练
1: 。对啊，我建议大家要经
0: 常跨组，这样你才可以就是跟他们比较熟络。好，谢谢逸轩的分享。就是感觉你有一个很充实的一个学期，然后也发生很多很好玩、很有趣的事情。那你有没有觉得 CCP 的活动有哪些是蛮符合你的期待的？那除了原本的期待之外，是否还有其他对你来说有一些小惊喜的部分
1: ？我当初非常的想要参加弃餐计划，开始后我好像参加了八堂。然后我在企餐这个部分，我其实学到很多很特别的事情吧，好像也不能说是学到，应该说是真的是开阔眼界。像是如果你没有去过企餐，你可能不会注意到各种公司他们的风格，一些公司的氛围，真的是大相径庭。像是有些公司，他们给我的感觉就很像一个家，它就是比较小、比较温馨。那有的公司好像可以包办你生活所需的一切，什么健身房、游泳池、餐厅，或者是有一些可以大型聚会的场所，你也不知道说什么，就是哇，原来还有这样子的公司。在经过企业采访后，就会感受到很多。原本都没有注意到的事情，你可能一开始在面试公司在应征的时候，你可能只会想哦，这个公司很有名，我觉得它一定很厉害，我一定要去面试。但是呢，你不会考虑到这些公司背后的氛围、气氛、提供的福利，真的要自己进去他那一家公司看过后，你才会知道他们公司是呈现什么样的感觉。我觉得这点对我来说是蛮特别的一个经。再来就是，再来就是因为参加 CCP 的关系，我多了非常多的机会可以直接问。现在就在企业就职的教练们，我觉得这样子的 CP 值是非常高的，比起去问一些周遭的长辈啊，或者是朋友，都没有直接问教练来的精准。这一点我觉得蛮符合我当初的期待。其中如果是小惊喜的话。我觉得最特别的是，我参加了这个活动后，认识了很多朋友，就像我讲的，啊
0: ，真的超开心啊！好，刚刚就是有听逸宣有分享到，有去那种好像蛮豪华的企业参访，是吗？有没有方便透露一下是哪一间公司的企业参访啊？偷偷说，我
1: 说的是联电。
0: 好，有笔记要记起来咯，连电以后报名 CCP， 第一志愿连电，谢谢。<笑>好，最后的话，如果要用一句话来总结你在 CCP 当中获得的改变，你会用哪一句话来总结
1: ？不用局限自己，这是我觉得很重要的一句。因为参加了 CCP 之后，发现了有很多我意想不到的职业，这些可能是不会出现在教科书上。但他们确实存在，并且是非常有趣的工作类型。在我接触 CCP 之前，我不会想到那么多。我可能就是透过教科书啦、啊、网站提供的资讯来选择我大概未来要做什么事情。但当你真正去接触，真正有的管道让你直接去了解这些事情，真的是会大开眼界，看到原来你可以拥有更多的选择。比你想象中的更要多，这是我觉得参加 CCP 后对我来说最意义深远的事情。所以我希望大家可以不用局限自己，你可以真的去多尝试，参加 CCP 也是一个不错的尝试吧
0: 。好，谢谢逸轩今天接受我们的访问，带给我们许多关于 CCP 课程的资讯，也跟我们分享很多自己的成长跟转变。希望今天的分享也让听众有所收获。再次感谢大家的参与。最后，想要提醒大家，本次第十四届的 CCP 计划小组员的报名时间到十一月二十七号。本次计划参与企业众多，机会难得，要参加要快哦！执子之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 嘉宾都能分享个人之能、生活阅历，也倾听同学提出的问题。成为陪伴着每位同学的知音 ，Coach 陈知音，我们下集见。